0: جس واسهت بپرسم؟ بپرس. اگه الان میتونستی تو زمان سفر کنی، دوست داشتی برگردی به چه بره تاریخی؟
1: مثلا شاید اوایل سده 19 هم جالب باشه. برای چی؟ به خاطر اینکه از هر لحاظی حساب کنی خیلی جالب بوده زندگی کردن. مثلا حالا توی کشورهای غربی بخوایم حساب بکنیم، موزیک جاز اون موقع وجود داشته. نوع لباس پوشیدنا برای من جالبه مثلا لباس پوشیدنای اون موقع و کلان اسم می کنم که خیلی همه چیز جذاب و باحال بوده بعد اون موقع هم سفر کنی میتونی جنگ جهانی دوم از نزدیک ببینی خب اون خیلی تجربه قشنگی نیست ولی خب به هر حال با دانش الان مثلا چون میدونم جنگ جهانی اتفاق افتاد و اینا اره اونم میتونست بس خیلی
0: ولی موبایلتو به خودت نمیتونی ببری
1: اوکیه زیاد با اون قضیه مشکلی
0: Oh boys, I've known and I've known some Until I first met you, I was lonesome And when you came inside, dear, my heart grew light And this whole world seemed new to me You're really swell, I have to admit you Deserve expressions that really fit you And so I've racked my brain hoping to explain All the things that you did to me <میر بستشن> در این تاریخ که اشاره کردی یکی از اتفاقات مهمی که قبلش افتاده بود که به بحث ما ارتباط داره انقلاب سنتیه انقلاب سنتی باعث اختراط خیلی زیادی شد مخصوصا تو قسمت چپ این اختراط که به وجود اومد و باعث سریعتر تر شدن زندگی آدم شد قبل این که با این قضیه کنار بیان باش مبارزه کردن با چی مبارزه کردن؟ با هنر هنر آرت نووا دقیقاً یه جوابی به این پیشرفت‌ها و به سمت تکنولوژی و به سمت یه دنیای فلزی داشت دنیا حرکت می‌کرد و آرت نووا داشت با این
1: مقابله می‌کرد.
0: آرت نووا بیشتر خود دیدی دیگه گل و گیاه بود و خیلی شیپ‌های الهام گرفته از طبیعت و,
1: و همینطور هم توی بحث آرت نووا ما خیلی طبیعت و وارد هنر کردیم. حالا تو شاخه‌های مختلف هنر این دیده میشه مثل معماری یا نقاشی یا هنرهای دیگه‌ای که وجود داره و خیلی هم تزئینات خیلی زیاد مطرحه یعنی نمونه هایی که حالا هم در دنیا موجوده و آدم میتونه ببینه خیلی شلوخ پلوغ و خیلی تجملاتیه یه جورایی ولی بعد آرت
0: نووا ما یه سبکی داشتیم که برعکس آرت نووا بود و این تغییرات و این پیشرفت تکنولوژی رو دید و گفت چقدر خوب این بهترین اتفاقی که میتونه واسه بشریت بیفته چون ببینین تکنولوژی و انقدر زندگیامون بهتر شده پس بذارین اصلا قاطیش کنیم توی هنرمون و با این طرز فکر آرت دکو به وجود اومد. آرت دکو سبکیه که پیشرفت انسانو توی تکنولوژی خیلی بزرگ نمایی میکنه و همینطورم داره آینده رو یه جوری پیشبینی میکنه که فکر میکنه خب الان تکنولوژی بیشتر پیشرفت کنه چه اتفاقاتی میفته.
1: دقیقا حالا آرت دکو اتفاقی که افتاد اومد یه جورایی گفت چرا مبارزه کنیم با تکنولوژی ازش استفاده کنیم یعنی همیشه کاری که بشر انجام داده یعنی از هر چیزی که شاید به ضررش بوده اومده به خود استفاده کرده تا خودشو پیشرفت بده آرت دکو هم همونجوری که گفتی اومد یه سری تفکراتی رو اصلا وارد زندگی آدم کرد که همه چیز برگشت دیگه تز اینات تقریبا هست شد یک مقدار ما به سمت مینیمالیست رفتیم توی آرت دکو
0: چون از کوبیسم پیکاسو هم کاملا الهام گرفته بود آرت دکو برای همین یکم دیگه اون الهام گرفتن از طبیعتو نداشت بیشتر با شکل‌های ساده و هندسی سر و کار داشت
1: حالا یه چیز دیگه ای هم که وجود داره درسته که آرت نووا خیلی تجملاتی بود و حتی الانم مثلا ما تو خود بحث معماری اگر بخوایم بررسی بکنیم توی همین معماری که امروزه تو کشور خودمون با عنوان معماری کلاسیک میشناسیم و اون گچبری‌ها و حالا اون تزینات خیلی پیچیده ای که ما می‌بینیم یه جورایی از آرتنوا میتونه الهام گرفته شده باشه ولی آرت دکو اومد اینا رو حذف کرد ولی تجملاتی باقی موند یعنی نه که کلا تزاملاتو بذاره کنار ولی تزاملاتو به وسیله تکنولوژی در واقع اومد نشون بده اینی هم که میگی
0: ام، امکان درست بودنش خیلی زیاده چرا چون هم آرت نووا هم آرت دکو از سبکای قبلیشون خیلی الهام میگرفتن مثلا توی ساختمونسازی سازی آرت دکو از مجسمه های گاتیک استفاده میشد که کلا مجسمه زیاد استفاده میشد تو آرتکو ولی اصلی ترین مجسمه ما که خیلی هم معروف بودن همین مجسمه های گاتیک بودن که گارگول اسمش بود اگه اشتباه نکنم
1: آره حالا توی معماری ما به این مجسمه های گارگویل که از همون دوره معماری گاتیک که گفتی شروع شد ساختشون یه سری مجسمه بودن که توی انتهای نافودونا و اینا استفاده میشد اکثرا مجسمه های کوچیکی بودن از چهره های جونورای زشت و شیطانی مانند که حالا ما به فارسی بهشون آبپرانم میگیم یا دهانه اژدرم بهشون گفته میشه راست ما ولی چیزای دیگه هم تو ارتکو مهم
0: بود مثلا یکی از شاخصه هاش کنتراست رنگی بود که این قضیه رو تو پوستر خیلی می دیدیم. چون به خاطر پیشرفت تکنولوژی پستر هم خیلی زیاد شده بود اون موقع مخصوصا های مسافرتی چون قبل اون به اون صورت مثلا به این شهر و به اون شهر و به این کشور اون کشور مسافرت نمی کردم مگر اینکه با کشتی و آدمای خیلی معروف و آدمای خیلی پول دار ولی بعد این قضیه که ان پی شبکه دیگه آدم آدمای معمولی هم مسافرت مهیا شده بود تو میتونی بشین تو ماشین تو بریم مثلا یه شهر دیگه یا با هواپیما و اینا مثلا سفر کنی دقیقاً دیگه واسه همه این امکانات وجود داشت و این قضیه باعث شد که پوسترای تبلیغاتی واسه مسافرت به وجود بیاد که تا اون موقع نبود این پوسترها تکنیکاشون الان هم داره استفاده میشه چون خیلی مینیمال بودن خیلی مینیمال نبودن شکل‌های مختلف سخت ساده شده بودن تو شکل‌های ساده از نظر رنگی مینیمال نبودن به هیچ وجه ولی از نظر شکلی خیلی مینیمال بودن حتی توی ترهای لوگو اینا هم لوگوهایی که اون موقع درست شد میشه گفت اون موقع مثلا آدم شروع کردن با لوگوهای ساده و بیاد موندنی کار خودشون رو نشون بدن و همه اینا چیزهایی که از آرتکو مونده
1: دقیقا این پوسترهای تبلیغاتی که میگی یالا شاید الان هم ما مثلا از کارت پستال استفاده کنیم که در واقع چیزیه که از همون پسترایی که برای مسافرت استفاده می شده به جامونده و الان هم خب خیلی ازش استفاده میکنن که می اومدن مثلا اون در واقع شهر یا اون روستا هر جایی که میخواستن توریست جذب کنن و می اومدن یه علمانه خیلی مهم اون منطقه رو توی این پسترانشون می دادن که مثلا ساختمون معروفی باشه یا یه مثلا پل معروف یا حالا جای معروفی باشه که بخوان مثلا مردم به خاطرش بیان سفر و اونا رو نه که حالا بخوان مثل کارت پستال و عکس ازش باشه با یه سری شکل ساده و مفهومی مثلا اونها رو نشون می دادن و هر کسی که می دونست این فلان ساختمونه با دیدن اون شکل کاملا متوجه می شد که منظور چیه
0: دقیقا که خب همین ها رو الان هم هنوز توی یه سری از کارهای یه سری این تکنیک هنوز استفاده کنم خیلی هم
1: جذاب واقعا آره خیلی طرفدار داره
0: ولی یکی از یکی که نه اصلی تن ارزش آرت دیکو رو بخوایم بگیم باید بگیم که بزرگ نمایش بزرگ نمایی از چلا مجلل نشون دادن زندگی آدما یعنی تو دقت کردی اکثر آدما ها دوستان به دهه بیست دهه چهل یا دهه شست برگردن؟
1: آره دقیقا چون تصویری که ما از اون دهه ها داریم توی ذهنمون یا توی فیلم ها یا هر چیزی که ما ازش دیدیم و شنیدیم اینجوریه که همه چیز خیلی مجلله همه جا خیلی ترتمیز و که مثلا ها خیلی خوشگلن توی برجا زندگی میکنن آدمایی که خیلی پول دارن و همه چیز خیلی های کلاس و مثلا لوکسه و همه هم خوشحالن
0: دقیقا اینم این خوشحالی رو که ازش میگیری به خاطر کنتراست رنگیه که وجود داره یعنی مثلا پوستر از اون موقع میبینی یا مثلا فیلم از اون موقع می بینی یا مثلا ساختمون های اون موقع میبینی فکر میکنی اون موقع آدم ها چقدر خوشحال بودن و دقیقا تو ساختمون هاشون هم این بزرگ نمایی کاملا میشه دید مثلا ما تا اون موقع عملا برورچ نداشتیم ولی یکی از معروف ترین ساختمون هایی که مثلا موقع آرتکو ساخته شده امپار State Buildingه که تو نیویورک این یکی از اصلی‌ترین نشونگرهای آرت های آرتکو از همه نظر میتونی آرتکو رو تو این ساختمون خلاصه کنی همه چیش مشخصه
1: اولا به خاطر اینکه میشه گفتش که میشه گفت که یه واقعیتی وجود داره که بلندترین برج نیویورک. خب همین ارتفاع خیلی زیاد خودش یکی از المان‌هایی که طراحان آرت دکو خیلی روش در واقع تمرکز میکردن تا بتونن همچین چیزی رو خلق کنن. یک ساختمون خیلی بلند که حرکت رو به بالا رو نشون بده و بتونه در واقع خیلی شاخص دیده بشه از هر جای شهر که خب امپایر استیت یکم معروف‌ترین ساختمان‌ها و برج‌های نیویورک و جهان. ولی یه ساختمان دیگه ای که هستش که قبل از امپایر استیت ساخته شده و تا قبل از ساخته شدن امپایر استیت هم بلندترین ساختمان آمریکا و نیویورک بوده تقریبا 320 متر هم ارتفاع داشته ساختمان کرایسلر که کاملا به سبک آرت ساخته شده دوباره ارتفاع خیلی بلند و حالا توی اون بحثایی که داشتیم راجبه مثلا جنس نمای ساختمان جنس نمای ساختمان آجری و بتونیه ولی توی سطح بدنش از یک سری فلز استفاده شده که هم اون بودن و اون لوکس بودن و میخواسته نشون بده.
0: دقیقاً یعنی این امکانات رو داشتن که از فلز استفاده کنن و کاملاً اینو پیشرفت انسانی می‌دونستان که مثلا آقا ما اینو الان می‌تونیم بسازیم خیلی هم مجلل خیلی هم قشنگه. به این فکر نمیکردن که مثلا شاید 200 سال دیگه این زنگ بزنه. از فلزای مثلا آلومینیوم استفاده میکردن توی ساختمونم از خیلی مسئله گران قیمت استفاده می‌کردن که بسازن و بیرون ساختمون هم همین جور گرون ترین ماده و این همش کمک می‌کنه که اون و چه قضیه رو نگه داری که آقا آردکو و کلا زندگی خیلی خوبه خیلی مجلله و بجز خوبی پیشرفت علم چیزی نخواهد داشت
1: ولی واقعیت امر اینه که زندگی اینجوری نبود دقیقا مثلا همین بحث زندگی اینجوری نبود و این پیشرفت علم صرفا به پیشرفت ها هم کمک میکنه کاملا غلطه و ما میخوایم اینو در واقع بیانش کنیم یکی از چیزایی که رو همین ساختمون کرایسلر ما میتونیم بیان کنیم اینه که ساختنش فوق العاده سخت بوده چون استفاده فلز روی بدنه ساختمون خیلی سخته مشکلات زیادی رو به همراه داشته یکی همون بحث زنگ زدنه یکی دیگه از چیزایی که هست اینه که خیلی حرارت رو به خودش جذب میکنه و خونک نگه داشتن اون ساختمون فوق العاده کار هزینه بر سختیه و یکیگه از چیزایی که حالا به خاطر ازجره بودن نوع تفکرشون اون موقع بهش دقت نکردن و خوشحالم خب نمیتونستن هم به شتقت کنن اینه که مثلا بعضن توییه سری از زاویه های تابش نور خورشید و طوری انعکاس میده که حتی برای خلبان که مثلا توی یه خط هوایی از اونجا دارن رد میشن بعضی وقتا مشکل ایجاد میکنه.
0: دقیقا و... از طرف دیگه هم بیانگر زندگی اون موقع مردم نبود بیانگر زندگی یه تعداد
1: معدودی بود دقیقا قشر مرفه میتونستن مثلا همچین جاهای زندگی کنن یا به این سبک لوکس زندگی کنن دقیقاً یعنی ما الان فکر میکنیم که
0: برگردیم به اون زمان دوست داریم توی اون ساختمونای آپارتمان داشته باشیم یا مثلا یه ماشین خیلی باحال با شکل و شیپ خیلی باحال داشته باشیم و همش اینا تو ذهنمونه چون از اون موقع هنرش بوده ولی در اصل اکثر مردم اینجوری زندگی نمی‌کردن اکثر مردم نه ماشین داشتن نه میتونستان به اون صورت مسافرت کنن زندگی خیلی سختی داشتن و خب مثلا آرتکو گفتم چند بار تو تاریخ تکرار شد ولی هر سری یه هنری که بهتر نشون میداد زندگی مردمو جاشو گرفت چون واقعا اونقدر که آرتکو نشون میده کامل نیست دنیا یعنی پرفکت نیست دنیا
1: Means you're grand, but me, to shame. Again, I'll explain. تو
0: دنیای مد از نظر آرت دکو هنرمند زیاد داریم که ازش الهام گرفتن و روی فیلم ها و سریال های زیادی از این تکنیک و این مدل لباس پوشیدن و همه این چیزا استفاده شده ولی یه جایی که این روش هنری به درستی و به زیبایی کامل اجرا شده بازی باوشاکه ولی قبل اینکه ما بخوایم بازی بایوشاکو و ارتباطش با آرت دکو توضیح بدیم اول بعد راجع به خانم آینرند صحبت کنیم خانم آینرند یه نویسنده خیلی جنجالی بوده که نویسنده زمان جنگ جهانی دوم و حتی بعدش هم بود که یه کتاب خیلی معروف به نام اطلس شراکت نوشته بود تو این کتاب داره در مورد این صحبت میکنه که یه سری دانشمند و مختره از جامعه جدا میشن و میرن واسه خودشون جدا زندگی می‌کنن و جامعه ضررهای زیادی میده سر این قضیه چرا این کارو میکنن چون اعتقاد دارن که یعنی خانم آیرند اعتقاد داشت که هر کسی تو هر کشوری که هست این پولی که در میاره از کارش بالاخره یکی ازش میگیره یا باید بده به فقیرها یا باید بده به پولدارا یا باید بده به کسایی که سران مملکتن و از این قضیه انتقاد میکرد
1: دقیقا همینطوریه و اتفاقی که میافتاد توی این طرز تفکر ایشون خب یکی از چیزایی هم که راجبشون هست اینه که آتیست بودن یعنی خدا رو کلا یعنی چیزی رو کلن قبول نداشتن به این خاطر این تفکراتشون یه ذره اگزجره هم بود یعنی یه ذره از حالت عادی خارج بود می گفتن که آره شما هر پول که با زحمت در میارین چرا باید مثلا بدیم به کسی دیگه اصلا فقیر کیه فلان بیسار می گفتن که اگر خودت دوست داشتی بده این کار رو مثلا بکن و به فقیرها مثلا کمک کن یا پولتو به هرکی کی میخوای بده ولی اول خودتو کامل کن اول کامل به خودت برس. فقط خودتو در نظر بگیر چرا چون عقیده داشتن که ما آدما هر چه قدم که بگیم مثلا بهوققیه اهمیت میدیم اگر کاری برای کس دیگه ای می میکنیم به خاطر اینکه برای خودمون نف داره اون کار انجام میدیم در واقع هدف اول کمک به اون شخص نیست، هدف اول اون منفعتیه که برای خودمون داره، بعد حالا یه هم به اون آدم میشه و کاملا مسر بود و انتقاد نمیکرد که چرا آدما اینجورین بلکه آدما رو تشویق میکرد که اینجوری باشید، باید اینطوری باشید.
0: یه کمی هم میشه گفت دنیاش خیلی سیاه و سفید بود. یعنی وقتی راجب پولدار یا غیر پولدار یا داشت صحبت می‌کرد، تو ذهنش اینجوری بود که شما اگه فقیری نمی‌خوای پولدار بشی. بحث این نیست که اصلا شریعتت بده نه هیچ ربطی نداره تو تو این دنیا هر چیزی و هر کاری میخوایی میتونی بکنی پس اگه نمی کنی پس دقصی خودت دیگه دستی کسی دیگه نمیتونی مندازی پس من واسه چی پولم باید بدم به تو یه همچین طرز فکر می داشت اسم فلسفش اپژکتویزمه یا به فارسی ما دیگرایی یه جوره که پنج تا رکن اصلی داشت. اولن این که به بازار آزاد اعتقاد خیلی زیادی داشت. یعنی بازار کاملاً آزاد، یعنی دولت ها به هیچ وجه اجازه ندارن توی بازار دخالت کنن.
1: آره یعنی آدما اجازه دارن که هر چیزی که دلشون میخواد و بین خودشون خرید و فروش بکنن و این هر چیزی شامل هر چیزی میشه و اگر قرار باشه محدودیتی توی این زمینه وجود داشته باشه خود آدما باید نخوان اونو تجارت کنند. اونو خرید و فروش بکنن وگرنه ها نمیتونن روی مارکت در واقع تسلطی داشته باشن کاملا بازار باید آزاد باشه و دست آدما باشه مثلا یه جوری اتفاقی که شاید الان داره توی مثلا دارک وب میفته اون موقع اعتقاد این خانم اینجوری بوده که این باید واقعا اتفاق بیفته یعنی باید همه چیز اینطوری باشه
0: در ساعت که ما الان بینیم توی دارک وب وضعیت چه واقعا بعد یه رکن دیگه هم این بود که یه واقعیت ثابتی وجود داره یعنی تجربه هیچ کسی مهم نیست شما شاید یه چیزی رو به یه مدلی تجربه کنید ولی به هیچ وجه روی اینکه در واقعیت چه اتفاقی افتاده هیچ تأثیری نداره
1: مثلا یه مثالی که میشه براش زد اینه که شما فرض کنین یک تصادف اتفاق افتاده و خیلیا اون تصادف رو می‌بینن و هر کسی یه نظریه ای داره براش که چه اتفاقی افتاده دقیقا توی این تصادف ولی خانم آیرند تفکرشون به این صورت بود و اسمش هم حالا می‌تونیم بگیم تفکر آزاد که اصلاً مهم نیست که آدما چه جوری دارن راجب این تصادف فکر میکنن و فکر میکنن که چطوری اتفاق افتاده تنها چیزی که اهمیت داره در واقع اون اصل ماجراست اون اتفاقی که دقیقا افتاده پس چیز دیگه اهمیت نداره و به این تفکر آزاد میگفتن حالا جور دیگه اگر بخوایم تفکر آزاد و بگیم به این صورت بود که در واقع عقیده داشتن که شما برای هر اتفاقی که در زندگیتون افتاده قطعاً به انتخاب خودتون بوده یعنی ما چیزی به عنوان سرنوشت یا اتفاق از پیش تعیین شده نداریم و هر اتفاقی براتون افتاده، اگر شما فقیرید، اگر موفق و پولدارید، اگر خوشبختید، هر چیزی که اتفاق افتاده بر اساس انتخابهای خود شما اتفاق افتاده. و این تفکری بود که خیلی جدی هم اینو بیان میکردن و می‌گفتن که این قطعاً وجود داره.
0: و یکی از ارکان دیگه‌ش هم منطق بود. که خب میگفت منطق تنها ابزاریه که آدما برای پیشرفت دارن و تا اینجا باعث پیشرفتمون شده و خب منطق تنها چیزی که ما داریم. چرا این همه را توضیح دادیم؟ چون اولا خانم آین رن تمام کتاباشونو با این منطق نوشتن واسه همین طرفداره خاصی تو زمان خودش داشت و اینکه داستان بای بر اساس این منطقه نوشته شده یا بهتره بگیم برای نقض این فلسفه نوشته شده یه بای شک شخصیت اصلی که شما باید سرکار دارین اسمش اندرو راینه که شخصیتش دقیقا از روی آین رند همین اسمشون هم شبین دیگه از روی اون ساخته شده در مورد همین کتاب اطلس شراغده که این مغز متفکر با خودش یه سری مغزای متفکر رو برداشته و رفتن زیر آب یه شهر ساختن که اسمشو گذاشتن رپچر و اینجا دارن زندگی میکنن و همون فلسفه‌ای که خانم آیرند داشته رو دارن اونجا پیاده میکنن
1: و جالب اینجاست که شخصیت اصلی ماجرا شمایی که بازی رو پیش میبرین نیستیم در واقع شخصیت روبروی روی شما شخصیت اصلی بازیه دقیقا و تو کل بازی
0: اندرواین با شما صحبت میکنه و این فلسفه‌های خانم آیرند رو به شما بازگو میکنه یه جورایی این تفکر انتخاب آزاد و زیر سوال میبره چطوری شما در حست توی بازی هستین و وقتی اون بازی به شما میگه فلان آدم و بکش، شما هیچ انتخابی نداری اگه میتونی میتونی خاموش کنی بازیو همچون که تو زندگی میتونی خاموش کنی ولی اگه میخوای ادامه بدی مجبور به انجام یه سری کارهایی میشی مجبور به کشتن یه شخصیتی میشی مجبور میشی یه کاری که نمیخوای یا دوست نداری انجام بدیو در صورت انجام بدی چون تو زندگی اتفاقات خیلی زیادی میفته که دست آدم نیست این اتفاقات و این کاملا یه انتقادیه این کار بازی شما وقتی خود اندرویدونو میکشین بازی مجبور تو کنه که اونو بکشین یعنی دست شما نیست انتخابش بهش پ دست شما نیست یه انتقاد دیگه هم که به کتاب خانمه... اون رند میکنه شخصیت های خود بازی که شما باشون درگیر میشین اینا همهشون یه سری مغزای متفکرین که دستشون کامل بازه و هر کاری دلشون میخوادن انجام میدن و میبینیم که جز بدبختی هیچ اتفاق دیگه ای نیفتاده چون یه مادهی مثل مواد مخدر رو اینا ایجاد کردن که همه شهر درگیر اون شدن و ذهن همه رو درگیر کرد و کلی معتاد به وجود آورده و خب رو بازارم هیچ دستی نیست یعنی هیچکی جلوگیری نمیکنه نمی کنه از فروش این مواد و درخواستش هم خیلی زیاده و آدما هم خب میخوان و این ماده داره تولید میشه و به آدما داره فروخته میشه کاملا آزاد
1: دقیقا همون تفکر آزاد و بازار آزادی که خانم آیرند یه جورایی اصرار داشتن که باید وجود داشته باشه رو کاملا با همین دو تا حرکت نقض میکنه و میگه که اوکی بازار آزاده هیچ کسی هم نظارت نداره روش ولی میبینیم که جامعه داره رو به فساد میره و همه دارن نابود میشن درست تقاضای اون در واقع حالا مواد مخدر هست و عرض و تقاضا داره کاملا پوشش داده میشه و خب آدمها انتخاب کردن ولی خب به چه قیمتی نابود شدن اون جامعه همینطور تفکر آزادی که خودش خودشو نقض میکنه وقتی که میاد به شما این انتخابو میده که تو میتونی هم اینو بکشی هم میتونی اینو نکشی ولی اگر نکشی بازی پیش نمیره و تو باید اون کارکتر رو توی بازی بکشی تا بتونی بری مرحله های بعدی رو تیه کنی
0: دقیقا در نهایت هم داری کارایی می‌کنی که بازی ازت میخواد یعنی بازی در نقش یه شخص قدرتمند از توییه که داره به دستو میده یه سری کارها بکنی و تو مجبوری اون کارها انجام بدی از طرف دیگه همجور که بهش اشاره کردیم برای این بازی شهر غبچه با استایل آرت دکو ساخته شده و کل بازی استایلش آرت دکوئه. این قضیه تصادفی نبوده و صرفا برای قشنگی آرت دکو نبوده. اینا دلیل داشته. دلیلای گیم پلیش میشه گفت که چون شما توی رپچر و کلان توی بازی همیشه دنبال این, این که به سمت بالا حرکت کنین برای نشون دادن یه وضعیت خیلی مرتفع و حرکت به بالا، آرت دکو خیلی مناسبه.
1: و چیز دیگه ای که میتونیم بهش اشاره کنیم که توی این بازی به خوبی اجرا شده همون بحث کنتراست بالای رنگی و استفاده از رنگ‌های خیلی شارپه که ما توی آرت دکو رو داشتیم و می‌بینیم که سازنده‌های این بازی خیلی هنرمندانه اومدن در واقع اونو داخل بازی تداعی کردن به صورتی که شما برای اینکه در واقع مسیرهایی که باید توی بازی تیک کنید بهتون نشون داده بشه دیگه با یه سری المان خیلی عجیب غریب به شما نشون داده نمیشه با هم این کنتراست و بالاپایین شدن رنگا مسیرها به شما نشون داده میشه و همونطوری که تو گفتی حرکت همش به سمت بالایی که همون تداعی در واقع سبک معماری آرت رو داره حالا جالبه که بدونین که مثلا استفاده از این رنگا مثل رنگای مثلا طلایی و زرد و آبی و اینا اولین بار توی آرت اتفاق نیفتاده بود خیلی قبلی تر چند هزار سال قبل ما توی مصر باستان هم میبینیم که این سبک و این نوع از تجمولگرایی با زرافت تمام استفاده شده و این طرز تفکر رو هم میتونیم پیدا کنیم مثلا تصاویر یا حالا چیزی که ما از مصر باستان میبینیم عموما توی فیلم ها و اینا اینه که زندگی های خیلی مجلل تزینات خیلی قشنگ و رنگا روی لباس فرعون ها و پادشاه های مصری و اینا ولی بله خب اصل ماجره این نبوده اصل ماجره این بوده که یه عده معدود و اقلیتی بودن که یه همچین زندگی داشتن و در ازای این کلی آدم بودن که به صورت برده به صورت اجباری کار میکردن تا بتونن مثلا اون کاخها رو برای اینا بسازن خب این یه جورایی توی آردکو هم تکرار شده بینید آردکو میاد همه چیز رو خیلی صفر و یکی میبینه و میگه که همه چیز عالیه همه چیز فوقلاده است ما کلی برج بلند داریم زندگی خوبه ما خیلی لوکسیم از گرونترین چیزا استفاده میکنیم همیشه زندگی رو به پیشرفت رو به بالاس و اینا ولی خب قضیه این نیست واقعا واقعیت اینه که همچین چیزی وجود نداره. آردکو اینو چهجوری بیان میکنه میاد میگه پیشرفت علم باعث میشه که آدما پیشرفت کنن. خب خانم آیرندم توی اون کتابش میاد میگه که اون در واقع دانشمندا و کسایی که در واقع آدم های برجسته جامعه هستن یه جورایی مرتبط با علم هستن اونا جامعه رو پیشرفت میدن که خب ما بخوایم منطقی فکر کنیم این طرز تفکرها کاملا غلطه و بازی بایشاک اومده تمام اینها رو هنرمندانه کنار هم گذاشته و نقد کرده همون که مثلا اومدن یک سری آدم برجسته از لحاظ علمی و فرهنگی مثلا یه شهری ساختن، ولی اون شهر رو به یا اون پیشرفت علمی که مثلا توی بحث آردکو داشتیم که میاد همه ی زندگی ما رو خوب میکنه خب میبینیم که داره طبیعت و نابود میکنه عملا اونقدر مثبت نیست و در واقع اصلا واقعیتشون چیزی که نشون میده نیست و خب حالا مثالی هم که داشتیم توی مصر باستان این اتفاق هم افتاده بوده
0: شما اول بازی که میرین توی بازی بایوشاک از بیرون شهر ربچه رو میبینین یه سری ساختمونای فوقلاد بزرگ فوقلاد زیبا و مرتفع دورش ماهی و اصلا خیلی بچه قشنگی داره ولی بعد که میرین توش با فساد واقعی مواجه میشین این هم راجب صحبت‌های خانم آیرند صدق میکنه هم راجب خود آرت دکو که اونجوری که جلوه میدادن قضیه سیاسفید نبوده من در کل خانم آیرند درسته یه سری نتیجه گیری های اشتباهی داشت ولی حرفایی که راجع به مسئولیت شخصی میزنه خب خیلی خوبه چون شما اگه بتونین مسئولیت بگیرین واسه کاراتون و سعی کنین و تلاش کنین که زندگیتونو عوض کنین با انتخابای درست خب این همش حرفای خوبیه اگه بتونین زندگی بهتری واسه خودتون تضمین کنین تا بتونین زندگی بهتری واسه بقیه هم تضمین کنین اینو همش خوبه ولی قانون آیرند خیلی همه چی رو 0 یعنی همه توانایی انجام همه این کارا رو توی هر شریعتی ندارن بعضیا تو شریعتی قرار دارن که نمیتونن واقعا هیچ تغییر تو این وضعیتشون ایجاد کنن و در کل خیلی هم راجب شنان صحبت کردیم ولی دلیل استفاده آرت دکو تو بایوشک همین بود چون واقعا زندگی اینقدری که مجلل نشون داده میشد تو آرت دیکو واقعا اینقدر مجلل نبود. واقعا واقعیت نداشت. میخواستن اینجوری باشه. دوست داشتن که با پیشرفت علم همه مشکلات حل میشد. همه پولدار بودن. همه وضعیت مالی ای داشتن. ولی اینجوری واقعا نبود و صرفا تبدیل شده بود به یه ظاهر سازی.
1: خب، تمام شد
0: چیز دیگه ای داری اضافه کنی؟ سعی کنیم تو زندگی تو آدمای خوبی باشین به بقیه شرایط بقیه رو درک کنین و خودخواه باشین درسته ولی پا روی حق دیگران نذارین
1: و حرفش گوش ندیم حرفف من گوش دادیم مرسی که به ما گوش دادین ما رو توی شبکه های اجتماعیمون که زیر همین پادکست و پست اینستاگراممون میذاریم حتما ما رو فالو کنین و همینطور هم. برید ما رو توی پادکستری که ازش به پادکست ما گوش میدین سابکرایب کنین تا هر هفته که اپیزود جدید سه ها در واقع منتشر میشه بتونین نوتیفیکیشنشو داشته باشین و به راحتی گوش بدین همینطور نظراتتونم هم برای ما خیلی مهمه نظراتتون رو برای ما بنویسین حالا چه توی ها چه توی اینستاگرام یا توییتر ما نظر بدین اگر موضوع براتون جذاب بوده یا نبوده به ما بگین یا اگر موضوع پیشنهاد دیگه‌ای هم دارین ما خوشحال میشیم که راجع بهش صحبت کنیم
0: اگه دوست داشتین حتما اینستاگراممون رو فالو کنین. ما تو اینستاگراممون یکم فعالیتمون با خود پادکستمون متفاوته. اینجوریه که یه سری مقالات جدا از صحبتهایی که ما داریم انجام میدیم و اونجا ترجمه میکنیم و به صورت خلاصه شده میذاریم که شما بتونین ازش استفاده کنین. به اونا هم خوشحال میشیم اگه نظرتون رو بگین و ممنون که به ما گوش داریم.